0: Der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge des Qualitätspodcasts. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, äh, Prozesse, Prozesse, Prozesse. Ein zentrales Thema für alle, die im Qualitätsbereich arbeiten und kein einfaches, wenn es darum geht, Prozesse, die auf dem Papier beschrieben sind, zu lebendigen Prozessen zu machen. Was also tun? Darüber möchte ich heute gern mit unserem Gast sprechen und ich freue mich sehr, dass Mirko Kloppenburg in unserem Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Mirko.
1: Vielen Dank für die Einladung, Nathalie.
0: Mirko, du warst über 20 Jahre bei Lufthansa und als Gründer des NewProcessLab.com beschäftigst du dich sehr intensiv mit dem Umgang von Prozessen. Und bevor wir gleich etwas von deinem Ansatz näher kennenlernen wollen, würde ich dir gerne einen Satzanfang geben, den du dann bitte ergänzt. Mit Prozessmanagement verbinde ich.
1: Alles. Punkt. <lacht> nee, also äh, ja, am Ende ist doch irgendwie alles ein Prozess, oder? Also Selbst wenn man es nicht so richtig wahrhaben will und nicht weiß, äh, irgendwie ist alles ein Prozess. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Berufskrankheit, äh, dass man das dann immer sieht. Aber ja, für mich ist Prozess überall.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen tiefer rein, was alles denn bedeutet. Du ähm, sprichst in deinem Ansatz von New Process. Warum denn New Process und was genau steckt dahinter?
1: Ja, also New Process ist eine Kombination aus New Work auf der einen Seite und Prozessmanagement auf der anderen Seite. So ist New Process entstanden. Ich versuche damit, die guten, reifen Prozessmanagement-Methoden und Tools zu kombinieren mit ja eher neumodischen, schwer schwerzugreifenden New-Work-Aspekten. Also Themen wie Purpose, Transparenz, Vertrauen, auch Gefühle. Das ist ja häufig was, was in dem Prozessmanagement-Umfeld eher selten passiert. Und gerade wenn das eher technisch abläuft, dann sind Emotionen dann nicht unbedingt so präsent. Und darum geht es mir bei New Process, genau das zusammenzubringen und mit einem Human-Centric, BPM-Framework, also Fokus auf den Menschen, ähm, den Firmen da draußen zu helfen, Menschen für Prozesse zu begeistern, Prozesse neu zu denken und rauszukommen aus dieser Ecke, wo die Leute sagen, man, nee, Prozesse habe ich gar keinen Bock drauf. Denn ich finde, es macht super viel Spaß, mit Menschen an Prozessen, in Prozessen zu arbeiten. Und äh, das ist das, was ich mit newsprocesslab.com vorantreibe.
0: Das warst du ja selber schon 20 Jahre auch im Prozessmanagement bei einem großen Unternehmen, was hat dich da denn am meisten gestört?
1: Oh, am meisten gestört? Kann, kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre lang Prozessmanagement in den unterschiedlichsten Positionen innerhalb der Lufthansa-Gruppe gemacht und war viele, viele Jahre lang angesiedelt im Qualitätsmanagement der Lufthansa-Technik AG in Hamburg. Insofern habe ich da eine sehr innige Beziehung auch zum Thema QM. Und ich glaube, man muss sich einfach mit dem Thema beschäftigen, weil, wie gesagt, Prozesse sind überall und... Ähm, das ist das, was ich jetzt nach meiner Lufthansa-Zeit sehe, dass da viel, viel Luft nach oben ist. Also insofern würde ich jedem raten, so früh wie möglich sich intensiver damit zu beschäftigen und das zu professionalisieren, da Struktur reinzubringen, ein Framework aufzubauen und dann auch ja, nach vorne zu gehen und von Anfang an eben die Menschen mitzunehmen und dafür zu begeistern. Das ist, glaube ich, so das, was mich immer am meisten geärgert hat, wenn sich da im stillen Kämmerlein irgendwelche Konzepte ausgedacht wurden und das dann am besten per E-Mail kommuniziert wurde. Ja, und man sich dann wundert, dass die Menschen da draußen das nicht so machen, wie man sich das wünscht, dann, äh, ja, muss man, glaube ich, anders einsteigen.
0: Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, die Verbindung zum Qualitätsmanagement, also, Prozesse sind ja sehr erheblich für alle, die im Qualitätsbereich arbeiten. Trotzdem gibt es die Strukturen der Organisation. Manchmal fällt es vielleicht zusammen. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, bei euch waren die Bereiche etwas getrennter. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie waren dort die Abstimmungen und wer war wofür verantwortlich?
1: Also in der Lufthansa-Technik. Gehört das Thema Prozessmanagement von Anfang an, also seit Anfang der 2000er, als man sich intensiver mit dem Thema beschäftigt hat und ein prozessorientiertes, integriertes Management-System aufgebaut hat. Es ist einfach integrierter Bestandteil von QM gewesen. Ja, wir waren äh, immer äh, innerhalb des QM-Bereichs äh, organisatorisch angesiedelt und haben da das Thema vorangetrieben. Insofern gehört es für mich einfach zusammen. Es gab einen kleinen Ausflug zur Konzernstrategie in Frankfurt, wo wir direkt unterm CEO hingen und von da aus das Ganze gemacht haben, finde ich es auch eine sehr, sehr gute Position, nah an der Strategie zu sein, um dann eben prozessorientiert auch eine Strategie zum Leben zu erwecken. Aber ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wie die Organisation aufgestellt ist, wo man da den größten Hebel hat. Am Ende, glaube ich, ist es wichtig, eine Sichtbarkeit zu erzeugen für das Prozess-Framework, und mit einem Konzept ranzugehen, was auch die handelnden Personen in den Fachbereichen sichtbar macht. Also beispielsweise Rollen wie Prozesseigner vernünftig zu definieren, zu befähigen, Prozessarchitekten zu haben. Also handelnde Personen, die an Prozessen arbeiten, die zu unterstützen. Und dann ist es gar nicht ganz so wichtig, wo im Prozessmanagement eigentlich angesiedelt ist.
0: Wahrscheinlich werden sich einige auch wiederfinden in der einen oder der anderen Variante, vielleicht auch in in der Mischform, du hast es ja auch beschrieben, so ein bisschen auszuprobieren, wo man da geht. Dann, ähm, gehen wir doch mal auf das Schlagwort ein, was du gesagt hast, die Menschen mitzunehmen. Ähm, hast du da praktische Tipps für uns auch? Wie, wie funktioniert das denn nun? Denn wir wissen alle, es ist doch manchmal sehr papierlastig und schreckt vielleicht erstmal andere ab, die damit nichts zu tun hatten. Du willst aber nicht den Prozess per E-Mail nur verschicken. Was, was dann?
1: Ja, genau. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, die Menschen von Anfang an mitzunehmen. Also zu New Process gehören momentan acht Prinzipien und ähm, eins davon ist beispielsweise, die Menschen zu involvieren. Ja? Von Anfang an sie einzuladen, Transparenz zu schaffen, was man vorhat und äh, ihnen anzubieten, bei den Themen mitzuarbeiten. Nicht jeder hat da Bock drauf, ja, aber ähm, zumindest mal die Möglichkeit zu eröffnen und sich dann eine Stichprobe zusammensuchen, mit der man gut arbeiten kann. Das halte ich für elementar für den Start. Und dann eben die Leute nach ihrer Meinung fragen, sie da entsprechend in die Workshops mit reinholen und gemeinsam zu überlegen, was denn eigentlich das Beste ist. Egal, ob es jetzt um den Prozess des Prozessmanagements, also auf so einer Metaebene geht, oder um einen ganz konkreten Businessprozess, an dem man arbeiten will. Und ähm, ein anderes Beispiel, äh, was ich total faszinierend finde, ist, äh, es ist so einfach, ja, den Menschen zu vertrauen. Ja, das, ist, das ist ja häufig so, dass viel kontrolliert wird, es wird ein, ein Prozess definiert, die Menschen müssen danach arbeiten, das wird auditiert und häufig sind diese Prozesse so gestrickt, dass die Menschen da drin gar nicht die Freiheiten haben, individuelle Entscheidungen zu treffen und das halte ich für so einen Kernpunkt aus einer New-Process-Perspektive, darüber nachzudenken, wie kann ich den Menschen mehr vertrauen und beispielsweise Freigabenkontrollen abzubauen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer so ein Beschaffungsprozess, ja, äh, Standard in SAP, wenn, wenn ich da irgendwie früher äh, Material beschaffen wollte. Dann muss ich eine Band anlegen, dann muss der Einkäufer was dazu sagen, der Kostenstellenverantwortliche, das Controlling. Das dauert ja ewig, bis ich dann ein bisschen Material beschafft habe. Und ich glaube, wenn man es schafft, dem Mitarbeiter die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, dass er weiß, ist das Budget da, ist es wirklich betriebsnotwendig, dann ist er durchaus in der Lage, selber zu entscheiden, ob ich das brauche oder nicht. Und dann kann ich auf viele Freigabeschritte verzichten, wenn ich ihn entsprechend dafür qualifiziere und die Transparenz schaffe. Und das sind so zwei Beispiele wie man Prozesse neu denken kann.
0: Hat ja auch viel mit der Kultur und der Einstellung zu tun, wie ich in der Organisation zusammenarbeite. Was gibt es denn da so für Vorbehalte? Also warum machen wir das denn nicht längst? Warum vertrauen wir uns da nicht mehr?
1: Das ist eine gute Frage. Da kann vielleicht jeder mal selber drüber nachdenken, was ihn davon abhält. Ich glaube, an vielen Stellen haben wir schon immer so gemacht. Nach dem Motto, Herr Kloppenburg, was glauben Sie, haben wir die letzten 20 Jahre so gemacht, machen wir die nächsten 20 Jahre so. Ja, okay. Auch das gehört dazu, wirklich bewusst Muster zu brechen, ja, ähm, das auch den, den Menschen mit auf den Weg zu geben und zu sagen, nee, Leute, wir kommen jetzt hier zusammen und wir wollen uns diesen Prozess angucken und wir wollen bewusst Dinge anders machen. Und es ist gut, mal drüber nachzudenken. Ähm, selbst wenn das 20 Jahre lang einigermaßen funktioniert hat, äh, warum können wir das nicht neu denken? Insofern, da, das ist meine Empfehlung, sich das bewusst zu machen. Häufig ist es halt einfach so und es wird irgendwie akzeptiert. Und äh, das ist da, glaube ich, der Trick dabei.
0: Und wir könnten wir es vielleicht auch noch mal also wie könnten wir dieses Aufbrechen ganz konkret auch tun? Du hast vorhin mal gesagt, Transparenz schaffen, einfach mal zu einem Workshop einladen. Ich glaube, das sind auch Beispiele, die, wo man sich vielleicht erstmal zurückhält, weil haben wir ja noch nicht so gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen reagieren. Hast du noch weitere Tipps? Was könnte ich denn mal anders machen, um, um sowas anzustoßen?
1: Also total abgefahren ist es aus meiner Sicht, mit dem Thema Purpose anzufangen, anzufangen. Also zu fragen, wofür machen wir das eigentlich? Für mich als Wirtschaftsinformatik studiert, in einem Ingenieursumfeld viele, viele Jahre gearbeitet, da sind so Emotionen, weichere Themen, super spooky und, und Purpose ist auch schwierig zu greifen. Aber mhm. sich die Frage zu stellen, wofür sind wir mit unserem Prozess jetzt als Prozess Community beispielsweise da? Teilweise gibt es ja schon Firmen, die für sich einen Organisationspurpose identifiziert haben, irgendwas definiert haben. Und wie kann man darauf einzahlen, um wirklich so emotional herauszufinden, wofür machen wir das eigentlich? Welchen Beitrag leisten wir mit unserem Prozess dazu und dazu einzuladen, mit den Leuten darüber nachzudenken und das dann für die weitere Prozessentwicklung und Ausführung auch als Guidance zu nutzen? Finde ich, ist so eine Möglichkeit, um, um einfach mal Dinge anders zu tun. Ja, Purpose ist da, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Tool.
0: Hast du vielleicht auch praktische Hilfsmittel oder würdest du Tools empfehlen? Was kann man vielleicht auch so mit an die Hand nehmen, gerade auch bei abstrakteren Themen? Oder Wie hilft uns eine Visualisierung? Ich weiß es nicht.
1: Ja, definitiv. Für mich ist das Entwickeln eines gemeinsamen Verständnisses, eines gemeinsamen Bildes ja, ein, ein super Hebel, um die Menschen hinter einem Prozess zusammenzubringen. Ja, für mich ist deswegen ist in der Prozessaufnahme äh, extrem wichtig, dass die Leute sich da einbringen können und selber diesen Prozess gestalten und man das im Bild festhält und es ist für mich so ein, so ein kleines Kunstwerk, was da dann auch entsteht, mit dem die Leute sich identifizieren können. Und wenn man das dann im Workshop macht, dass die Leute sagen, das ist wirklich meins. Also ich bin überhaupt kein Fan von irgendwelchen Auto-Layoutern, wenn man in so einem BPMN-Tool das dann moduliert und dann drückt man auf den Knopf und hinterher ist es konventionskonform. Aber es zerstört einfach das Kunstwerk. Ja? Also es ist aus meiner Sicht total wichtig, dass die Leute sich mit diesem Bild identifizieren können. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan von BPMN 2.0, weil äh, diese Modulierungsnotation, die ja so ein bisschen Industriestandard ist, überhaupt nicht geeignet ist, um Menschen für Prozesse zu begeistern. Es ist viel zu komplex. Ein normaler Mitarbeiter, der das nicht studiert hat, der guckt sich das an, macht sofort wieder zu. Und deswegen meine Empfehlung da immer, super simpel zu arbeiten, mit einem Template, was äh, im Zweifelsfall auch auf einem A4-Blatt ausgedruckt werden kann und dann noch lesbar ist, ähm, mit Schwimmbahnen, Tätigkeiten, Entscheidungen und das ist es. Ja, Keine komplexen Operatoren, so dass man eben auch dieses Bild, was da gemeinsam erzeugt wird, so simpel äh, entwickeln kann, dass es geeignet ist, wenn man es jemandem zeigt, dass er sagt, hey, cool, verstehe ich, ja? äh, macht Spaß, lass uns damit weitermachen. Das kann ich nutzen, um beispielsweise einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten oder mir mal was anzugucken, wenn ich nicht ganz genau weiß, wie ich das tun soll. Insofern, hm. ja, das wäre ja. meine Empfehlung da. Keep it simple
0: simpel und verstehbar, damit ich es auch weiterhin, das hast auch davon gesprochen, den Nutzen weitertragen kann. Also nicht, ich nenne es jetzt mal Alibi-Prozessmäßig, etwas aufgeschrieben habe. Ja.
1: Absolut. Also für mich ist die Prozessdokumentation die Basis, um darüber sprechen zu können mit den Leuten, dieses gemeinsame Bild dann auch zu nutzen. Das ist nicht das, was nur im Schrank steht, was ich dann rausholte, wenn der Auditor kommt. Auf gar keinen Fall. Die Menschen sollen wirklich aktiv damit arbeiten. Und es gibt viele, viele gute Beispiele, wo es auch funktioniert. Insofern kann ich da dem Zuhörer nur ermutigen, das neu zu denken.
0: Und weiterhin auch darüber zu besprechen, auch das habe ich rausgehört, also Modellierung und dann Weiterentwicklung, nicht an dem Punkt stehen bleiben.
1: Natürlich, also das ist Kern des Frameworks, was ich nutze, dass es einen Lifecycle gibt und wenn ich einen Prozess designt habe, modelliert und implementiert, dann muss ich natürlich das Ganze auch steuern und Ab und zu dann äh, mir mal angucken, wo stehe ich eigentlich und das weiterentwickeln, KVP, äh, keine Frage. Ähm, und dafür muss ich Leute befähigen, ja, wie so ein Prozessarchitekten beispielsweise. Und das ist äh, super faszinierend. Ja, das ist eigentlich mal nur eine konzeptionelle Idee gewesen, zu sagen, wir brauchen jemanden, der hauptamtlich am Prozess arbeitet und wir haben die Rolle des Prozessarchitekten kreiert. Ja, ein Mitarbeiter, der weiß methodisch, wie ich meinen Prozess weiterentwickle, aber auch den Prozess im Detail kennt. Und mittlerweile gibt es in, in vielen Firmen Vollzeitstellen als Prozessarchitekten, die an Prozessen arbeiten. Ich finde diese Entwicklung ist super faszinierend. Das geht genau in die richtige Richtung.
0: Ja, sehr schön. Ich weiß, dass du eine ähm, kleine Umfrage bei, in deiner Community gestartet hast zu den Top Topics in diesem Jahr. Also was kommt bei uns zu im Bereich Geschäftsprozessmanagement? Kannst du uns mal kurz Einblicke geben? Was sind denn so die Top Themen in dem Jahr, die Herausforderungen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe über LinkedIn äh, die Community eingeladen, ihre Themen, die sie für das äh, Jahr 24 auf der Liste haben, zu nennen. Und ähm, es haben über 70 Leute daran teilgenommen. Ähm, Fokus deutschsprachiger Raum, ähm, häufig Verantwortliche für ein Prozessmanagementsystem in der Organisation. Äh, also ist schon durchaus aussagekräftiges Ergebnis. Und die Top 5 Themen jetzt in der Kürze, Und, ähm, mit 15% beschäftigt man sich mit dem Thema Process Mining. Ähm, Process Mining, äh, super gehypt, aber offensichtlich nur bei wenigen wirklich auf der Liste, fand ich total interessant. Ganz, ganz viele haben auch das Thema, 19 Prozent, ne? das ist immer relativ, was ganz, ganz viele sind, aber ähm, Process Management Governance genannt, also wie definiere ich meine Rolle als Prozesseigner, was habe ich da für ein Rollenkonzept, wie steuere ich das Ganze, ähm, was Sie momentan beschäftigt, also eher Grundlagenthemen für so ein Framework, also eins meiner Themen auch. Ähm, 32 Prozent beschäftigen sich mit der Modellierung von Prozessen, Prozessarchitektur, finde ich auch super wichtig, also gerade mit Blick auf ein gemeinsames Bild. Und ähm, bei 43 Prozent der Teilnehmer geht es darum, Prozesse weiterzuentwickeln in 2024. Unter anderem auch äh, das Thema AI, äh, eins, was immer wieder genannt wird. Also ich finde es gut, dass die Firmen sich damit beschäftigen und dass das Ganze strukturierter abläuft. Und das Top-Thema weiterhin, und das ist genau das, worauf ich mit New Process einzahle, ist mit 64 Prozent der Nennungen. Ähm, Inspire People for Processes. Also wie kann ich meine Organisation für Prozesse begeistern, vom Top-Management bis zum Mitarbeiter? Wie schaffe ich, Prozessdenken in die Köpfe zu bringen? Wie etabliere ich eine Prozesskultur? Und ähm, ja, das finde ich super faszinierend, da zu forschen.
0: Deswegen hat man auch schon gemerkt, wie du dafür brennst und wie du mit dem Thema umgehst. Ähm, es scheint ja auch wirklich viele zu beschäftigen und die Beispiele zeigen vielleicht auch wirklich, wie man da dran gehen kann. Also spürbar ist es scheinbar in einer Organisation. Insofern Gibt es da was zu tun? Vielleicht können wir auch auf das zweite Thema noch mal eingehen. Künstliche Intelligenz ähm, im Bereich der Prozesse. Es ist ja sowieso das Schlagwort überall. AI. Nicht wegzudenken. Jeder will sich damit beschäftigen. Ähm, aber wie kann es uns denn konkret bei dem, beim Prozessmanagement nutzen?
1: Also da gibt es natürlich auch wieder diese zwei Ebenen. Ne? Entweder ich setze es ein, um den Business-Prozess weiterzuentwickeln. Ja, dafür, glaube ich, müssen wir als diejenigen, die Prozessmanagement in einer Organisation zur Verfügung stellen, die Leute da draußen befiegen, ja? Prozesseigner, Prozessarchitekten sensibilisieren für das Thema und ihnen auch Möglichkeiten an die Hand zu geben. AI, wie beispielsweise ChatGPT für ihren Businessprozess zu nutzen. Das kann ja beliebig aussehen. Und dann haben wir die Metaebene, also den Prozess des Prozessmanagements. Wie können wir AI nutzen, um Prozessmanagement-Themen auf ein neues Level zu heben? Und da gibt es schon ganz interessante Ansätze von ersten Toolherstellern, die da experimentieren, wo man beispielsweise einen modellierten Prozess an ChatGPT über eine Schnittstelle im Tool schickt und sagt, bitte mach mir Vorschläge für Verbesserungen zu diesem Prozess, identifiziere mögliche Risiken, ordne mir Normen, Gesetze zu, die dafür relevant sind. All das sind Themen, die grandios funktionieren und die Ergebnisse sind mittlerweile wirklich richtig, richtig gut. Das finde ich ganz toll. Ich bin kein großer Fan davon, zu sagen, jetzt modellier mir mal einen Prozess zu dem und dem Thema, weil... Da kann ich mich dann am Ende ja gar nicht mit identifizieren, weil das ist irgendwie von einer AI ein erzeugter Prozesse. Ich kann mir irgendwie Vorschläge machen lassen, das finde ich in Ordnung, mir helfen zu lassen. Aber am Ende ist für mich super wichtig, diesen Prozess irgendwie gemeinsam zu entwickeln und sich da selber einzubringen, damit die Leute auch dahinter stehen. Da kann eine AI nur ein Co-Pilot sein.
0: Das würde auch wieder das Anforderungsprofil der Beteiligten verändern. Also wenn ich jetzt mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeite und mich damit beschäftige. Was braucht es da für Kompetenzen? Was für Skills sind vielleicht notwendig, auch um damit arbeiten zu können?
1: Ja, aus meiner Sicht ist das primär etwas, wo sich ein Prozessarchitekt damit beschäftigt. Also so heißt die Rolle in, in meiner Welt, in, in meinem Konzept. Manche sagen Prozessmanager auch dazu. Aber ganz konkret geht es da um eine Person, die befähigt ist, mit entsprechenden Methoden am jeweiligen Businessprozess zu arbeiten, das ist für mich ein Prozessarchitekt und der sollte natürlich auch oder die sollte über Prozessverbesserungsmethodik Know-how verfügen, sei das heißt es Lean-Themen, Kaizen, whatever. Aber eben auch AI-Themen sind da interessant oder Process-Mining-Skills zu haben, Prozessautomatisierung. Und da ist AI für mich dann nur ein weiteres Werkzeug in, in der Toolbox. Und ich glaube, es ist gar nicht so schwierig, sich in dem ersten Schritt mal mit ChatGPT zu beschäftigen, zu lernen, wie man Prompts entwickelt, um erste Beispiele zu bekommen. Und dann kann man natürlich jeweils pro spezifischen Businessprozess, welche Tools da auch immer zum Einsatz kommen, jetzt operativ gucken, wie kann ich das nutzen, um Dinge zu automatisieren und mit AI zu verbessern, anzureichern, neu zu denken.
0: Ja, jetzt gucken wir da schon auch ein bisschen so Richtung Zukunft. Was kommt da vielleicht auf uns zu? Also den Mut auch zu haben, da, da mitzugehen. Wenn du Wünsche hättest für das Zukunftsglas, sage ich mal, welche Wünsche wären das denn, für das Prozessmanagement, wo wir da in fünf Jahren stehen?
1: Also ich, ich würde mir wünschen, dass es noch natürlicher wird mhm. ähm, für die Menschen da draußen, für Organisationen zu sagen, okay, das sind Prozesse. Und die muss sich professionell strukturiert managen. Wir sehen da jetzt ja schon eine Entwicklung. Wenn heute neue Mitarbeiter, die studiert haben in ein Unternehmen kommen, die haben häufig Prozessmanagement-Vorlesungen gehabt. Das ist vor 20 Jahren ja ganz anders gewesen. Und diese Menschen steigen jetzt so langsam in der Organisation nach oben, sodass es mittlerweile auch an der einen oder anderen Stelle. Geschäftsführer gibt, Vorstände, die tatsächlich wissen, was Prozessmanagement ist. Ja, grandios. Ja. Je mehr diese Erfahrung nach oben wandert, desto besser wird dann natürlich auch diese Position, um das ganze Potenzial, was aus meiner Sicht da ist, zu nutzen. Ja, insofern, da wird vieles automatisch passieren, wenn man jetzt einfach sich intensiv damit beschäftigt, die Leute auf einer Arbeitsebene auch dafür begeistert, befähigt. Gerade Prozesseigner, Prozessarchitekten auf so einem Level das zu machen. Das ist aus meiner Sicht das eine. Das andere ist, mit Blick auf die Tools, da würde ich mir hoffen, dass die mehr human-centric werden. Ähm, vom Interface her, äh, die Navigation, von der Lesbarkeit der Notationen, die genutzt werden. Häufig ist es heute ja so, man macht das Tool auf, geht da rein und äh, weiß dann schon gar nicht, wie komme ich eigentlich dahin, weil die Navigation für Experten designt wurde und ein normaler Mitarbeiter einfach sich verloren fühlt und das Ding gleich wieder zumacht. Da brauche ich gar nicht über den Prozess sprechen, wenn die Applikation schon so abschreckend ist. Also das, das würde ich mir da an der Stelle auch wünschen.
0: Ja, sehr schön. Wir kommen auch schon zum Ende unseres Podcasts heute. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auf dem, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das möchte ich. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, darüber nachzudenken, wie kann ich meinen Beitrag leisten, Prozesse neu zu denken. Für mich ist da so eine Empfehlung immer, sich mal die Influencer da draußen anzugucken, ja, äh, gerne verschrien. Aber die Tools, die da genutzt werden, sind für mich genial, um Menschen zu begeistern. Und äh, ich habe mit einem Kunden beispielsweise äh, gerade einen Podcast gestartet zum Thema Prozesse, also einen internen Podcast, äh, wo wir Einblicke geben ähm, mit Mitarbeitern, die in Prozessen, die an Prozessen arbeiten, sprechen, um herauszufinden, was machen die da eigentlich, Transparenz zu schaffen und so weiter, ist für mich ein sehr kraftvolles Tool, und ähm, das ist also meine Empfehlung, mehr wie so ein Process-Influencer zu denken. Und ähm, kleine Empfehlung, wer Bock hat, darauf mehr zu lernen, ähm, ich organisiere für April eine Konferenz äh, in der Nähe von Frankfurt, wo wir genau diese Themen beleuchten. Es äh, wird darum gehen, wie man AI und Prozessmanagement zusammenbringt, Gamification, wie man da spielerische Ansätze nutzen kann. Wir gucken uns Branding, Storytelling-Themen an, aber auch psychologische Aspekte und bringen das mit Prozessen zusammen. Also Falls da jemand Interesse hat, dann einfach mal auf newprocesslab.com vorbeigucken. Da gibt es die ganzen Infos dazu und da würde ich mich auch über ein persönliches Treffen freuen.
0: Und ansonsten hast du auch deinen Podcast, wir haben es schon kurz angesprochen, bei dem du ja auch immer für das Thema wirbst. Also vielleicht will der eine oder die andere sich auch da mal was abgucken, mal ein bisschen reinhören. Ja, vielen Dank, ähm, Mirko, für die spannenden Einblicke. Wir haben heute mal so erfahren, wie wir Prozesse auch zum Leben erwecken lassen können. Vielleicht ist das ja gar nicht so schwer, wie wir immer dachten. Ähm, dass vor allem wichtig ist, auch die Prozesse für die gesamte Organisation verstehbar zu machen. Und vor allem habe ich ähm, gehört, wie viel Spaß es machen kann, sich mit Prozessen und dem ähm, Modellieren und dem Managen von Prozessen zu beschäftigen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen draußen das auch heute Vermitteln. Und deswegen vielen Dank für deine Ideen, für deine Anregungen, Mirko. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wenn Sie jetzt Gedanken haben, Anregungen oder auch Kritik zu dieser Folge, dann freuen wir uns gerne, wenn Sie uns die mitteilen. Treten Sie dazu in Kontakt mit uns auf unseren DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auch auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Wir freuen uns drauf. Bis dahin und machen Sie es gut. Cool.
1: Vielen Dank.